0: Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio más de Coffee con Soccer. Y en el día de hoy vamos a hablar eh, de la última fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. que faltaba por eh, clasificar a dos, ¿no? Son 16 ya habían 14 equipos clasificados desde la jornada pasada y, y faltaban dos, eh, faltaba un clasificado por parte del grupo D y otro para clasificar del grupo C faltaba ver eh, quién se metía entre el Dinamo de Zagreb, Shakhtar, Atalanta donde hubo una sorpresa impresionante y por parte del grupo D eh, faltaba ver si se clasificaba el Atlético de Madrid o el, eh, o el eh, Bayer Leverkusen estaba ahí interesante, tenía más opciones el Atlético de Madrid, pero bueno, más adelante veremos qué sucedió, pero vamos a darle apertura a un grupo que ya estaba definido, era el grupo A, el grupo que ya tenía como eh, cabeza de, de grupo, al PSG, que ganó 5 por 0 al Galatasaray, otra exhibición más de sus estrellas, marcó Icardi, Sarabia, Neymar, Mbappé y Cavani. Ingresaron a, al uruguayo, marcó, es cierto, no... Eh, eh, Hace rato no, no da actuaciones Cavani, últimamente lo vienen relegando por la presencia de Icardi, un Cavani que está planeando irse a, al Atlético de Madrid, de hecho ha sonado muy fuerte. Más allá de ser un rumor, realmente suena muy fuerte eh, y, y, hay, y hay varios medios que, que apuntan a su salida en enero porque pues eh, ya sabemos que en agosto queda totalmente gratis, quedan agentes libres y pues bueno, el París quiere sacar algo de dinero y yo creo que lo más eh, lógico es que sí, realmente termina siendo un traspaso en enero, pero bueno, eso ya eh, lo hablaremos tal vez en otro momento, pero bueno, una exhibición muy buena del Paris Saint Germain que se sigue afianzando como pues como un equipo que, hombre, que, que, que aún no pierde, ¿no? Un equipo que aún no pierde, que parecía que caía en el Bernabéu, que yo yo sinceramente digo que Sí lo mereció ganar el Real Madrid, eh, un partido que lo jugó muchísimo mejor, pero bueno, al final lo, lo terminan empatando allá, y aquí golean, y bueno, no pierde, no pierde el PSG, que, que mantiene su invicto, y que a pesar de que a veces tambalea, últimamente ha mostrado que en casa es muy, muy fuerte el, el PSG, un equipo a tener muy en cuenta en estos octavos de final, que, que bueno, hace rato no, no supera los octavos eh, el París, veremos contra quién le toca, que re, en, en realidad hay contendientes muy, muy, muy fáciles, eh, eh, que quedaron segundos, así que bueno, ya veremos, ya veremos, bueno, un, eh, un grupo que como les dije ya, ya había resuelto de sus dos eh, equipos clasificados, y el otro era el Real Madrid que ganó de 1-3, en Bélgica le gana al Brujas, eh, goles de Rodrigo, de Vinicius, sí señores y señores, marcó Vinicius, se estrena en Champions League este muchacho, y marcó Modric, eh, descontó para el Bruja eh, eh Bonaquén y bueno, la verdad es que más allá de todo un partido bueno del Real Madrid que, que, como, que como les decía ayer no es tanto un partido por eh, probar nuevos métodos sino por afianzarse para lo que se viene en el clásico, porque recordemos que esa, esa punta que comparten con el Barcelona está muy interesante y también es interesante ver los partidos que se le vienen al Real Madrid después, se le viene el Valencia por Liga, el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao, la verdad es que le, equipos muy fuertes de, le, le tocan a, a este Real Madrid de Zinedine Zidane, que, que bueno ya, ya se está empezando a, a notar más un, un buen planteamiento táctico por parte de Sisu algo que realmente los eh, la, la hinchada le re, realmente le, le pedía le imploraba porque es cierto que, que Zidane, más allá de ser un buen técnico, que últimamente se está convirtiendo en un buen técnico, antes no tenía una idea clara de juego. Y es que eso decía la gente. Jugamos a centros de Marcelo o de Carvajal a la cabeza de Cristiano Ronaldo. Y así fue como ganaron tres Champions. Señores y señores, así se pueden ganar tres Champions si tienes un, eh, buenos entradores y un buen rematador de cabeza. Pero bueno, últimamente ya el Real Madrid de Zidane ya está empezando a mostrar que, que es un equipo bueno, con o sin bajas. Ha tenido bajas muy importantes Marcelo, eh, Hazard... Y aún así se ha podido mantener en buena forma en, en, en Liga y en Champions. Así que, bueno, es un equipo que, que hay que tener muy en cuenta. Que a veces muchos dicen, ah, pero es que ya no está Cristiano. Y ya diciendo eso es de la temporada pasada. Una temporada que le fue mal, pero, pero bueno, esta temporada se está consolidando más como un equipo grande otra vez. Así que veremos qué, qué termina sucediendo en los próximos partidos de, del Real Madrid de Zidane. <coughs> y veremos, eh, pues, eh, qué termina sucediendo, ¿no? Eh, después de Después de estas buenas actuaciones que viene dando Y bueno pasamos al siguiente grupo Que es el grupo B Un grupo que al igual que el A ya estaba definido Ya sabíamos que el líder iba a ser el Bayern de Múnich El segundo iba a ser el Tottenham Pero bueno era interesante ver el partido Que se iba a desarrollar en el, en el Allianz Arena en, en Alemania Y ver pues que al, al final qué iba a suceder con Con un equipo distinto Recordemos que el de de aquella brutal goleada eh, en Londres, no es el mismo Tottenham de ahorita, era un Tottenham de Pochettino, un Tottenham si, sin expectativas, con buen juego pero sin expectativas y sin motivación, pero bueno, este era un Tottenham diferente, que de una u otra forma el resultado termina siendo casi igual, eh, si lo vemos desde desde el resultado y desde cómo los jugadores manejaron el partido es cierto, eh, el, en ambos conjuntos hubo bastante rotación, vimos un Tottenham con, con un par de, de caras nuevas Y de hecho, eh, el partido termina 3-1, eh, el Bayern Munich también eh, rota un poco Y bueno, lo termina resolviendo Coman desde bien temprano Después se lesiona Coman, una terrible lesión, entra Müller, marca y después eh, Coutinho eh, Descontaría antes del de 1 el por 1 Ryan Sissigón y, y bueno, la verdad es que más allá de todo eh, el Tottenham cae otra vez eh, ya van dos derrotas para Mourinho en seis partidos dos derrotas, cuatro victorias, un equipo que obviamente esto no califica que sea bueno o que sea malo, sino un equipo que está empezando, no está empezando las riendas de Mourinho veremos qué pasa, porque están octavos, y, y bueno, este podría ser claramente eh, eh, un, un, un buen rival para el Paris Saint Germain, ¿no? dos equipos que se que, que se están consolidando a pesar de que el PSG ya viene de muchas eh, competencias europeas. Pero bueno, el Tottenham viene a ser semifinalista y PSG quiere buscar un paso más allá de los octavos. Dios mío, se puede dar, obviamente, qué poco probable sería casualidad del destino que, que se crucen y recuerden este video. Pero bueno, quién sabe, se pueden cruzar. Eh, ya clasificados, 3-1, gana el Bayer, gana muy bien, gana, eh, sin, sin, sin presión... Eh, sin ningún tipo de problema, más allá de un par de llegadas muy buenas del Tottenham, pero desde el principio el asedio del Bayern fue tremendo, pudo haber ganado por más, pero bueno, al final 3-1, un resultado justo dentro de, del juego. Y bueno, eh, el otro partido que se desarrolló el grupo B era un Olympiacos y una Estrella Roja, ambos eliminados, pero bueno, el Olympiacos eh, gana aún así y se clasifica a la UEFA Europa League, que de una u otra forma ya estaba clasificado. Y bueno, con eso se cerraría el grupo B, la verdad, eh, más allá de, de todo, eran dos grupos que ya estaban definidos, y ahora sí se viene lo, lo bueno, lo interesante. Antes de ir a lo brutal, pasemos al grupo D, donde faltaba ver si se clasificaba el Bayern Leverkusen o el Atlético de Madrid. El que lo tenía más fácil, obviamente, era el Atlético, porque dependía de sí mismo, tenía que ganar, simplemente ganarle al locomotive, estaba en casa, eh, hubo un estadio lleno, tremendamente... Eh, a, a, lleno totalmente <ríe> no sé qué quiero decir estaba impresionante el estadio eh, 2-0 termina ganando el, el, el conjunto de Simeone un, un conjunto que realmente le falta muchísimo, muchísimo gol es algo que lo ha, lo ha venido diciendo eh, Simeone, y es que de hecho es por eso que van a traer a Cavani, por eso se habla de Timo Werner por eso se habla hasta de, de Gabriel Barbosa de Gabigol, porque es un equipo que tiene a Morata y Diego Costa atrás de eso, está lesionado y, y con, no, no encuentra ni con Ángel Correa ni con Vitolo no sale, y ni con Joao Félix que es el que más lo intenta, pero bueno, al menos hoy sí marcó Joao Félix eh, primero falla tripier un penal, después ya Félix en otro penal eh, convierte y eh, Felipe marcaría el 2 por 0, un, un atlético que jugó muy bien, la verdad muy relajado, eh, supo manejar los tiempos, un locomotip que la verdad no le hizo partido y bueno, se termina clasificando el Atlético de Madrid pero bueno, por el otro lado jugaba el Leverkusen, que si quería clasificarse debía ganarle a la Juventus eh, lo, lo supo mantener lo trató de mantener, pero bueno, faltando 25 minutos lo resuelve la Juve con gol de Cristiano Ronaldo que puede que no se le dé bien la Copa de Italia, puede que se no, no se le dé bien la Liga, puede que no se le dé bien ninguna competición, pero la Champions es, es la casa de este hombre, Cristiano Juegue bien, juegue mal. Siempre va a aparecer aquí. Cristiano Ronaldo marcó y marca el Pipita Higuaín. Una Juventus que gana sin, sin brillo. O sea, no se puede decir que fue una exhibición. No se puede decir que mereció más. Gana y, y ya. Suma solo tres puntos. Y ya, más allá de sensaciones buenas o no. Después del, de, del 1-3 contra el Lazio. La verdad es que nada interesante que, que poner. Jugó unos minutos de bala. Pero más allá de esto, ganan. Y bueno, esto también es importante para ver cómo llegan de cara a lo que se puede ver eh, en, en, en los octavos, ¿no? Tal vez cómo como, como puede llegar, si bien o mal, la Juve, porque recordemos, eh, es importante entender que competiciones europeas dependen de cómo vienen desde antes, no es algo de que, uy, si ganamos el partido anterior, entonces esto significa que el partido de octavos eh, lo vayamos a ganar, no, esto, los partidos eh, importantes, cuando ya empiezan en fase final, octavos, cuartos, semifinales, son partidos que se ganan desde los desde cómo tú juegues los partidos anteriores, bueno, eh, como digo, eh, termina clasificando la Juve y el Atlético, la verdad, yo fue algo que pronostiqué ayer, era muy complicado que Leverkusen fuera a ganarle a la Juventus y además de eso, lo, como tip, le tenía que ganar al Atlético o al menos empatarle. Lo veía muy complicado al final, ninguna de las dos eh, situaciones se terminaron dando. Pero lo que sí se le dio todo espectacularmente bien fue al Atalanta, que es la gran sorpresa de la Champions League después de la eliminación del Ajax. Es esta la la sorpresa absoluta. Es, es la primera vez que un equipo pierde los tres primeros partidos, después se empata un partido y después gana dos y pasa. ¿De quién es esa historia? Pues del Atalanta, sí señoras y señores, de, del increíble equipo de Gasparini, la verdad, un, un equipo impresionante, un equipo que, que quieras o no juegue bien, juegue mal, siempre, siempre da gusto, da, da, da gusto de... de de, de admirar sus hazañas, no no tanto más allá del juego, de que si juegan bien, mal o no, hazañas, este equipo es hazañas, después de 26 años sin estar en Europa vuelven de la mano de, 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 de Gasperini y tras de esto clasifican por primera vez en su historia a la Champions League y por primera vez en su historia van a octavos de final contra todo pronóstico cuando empezaban a perder uno de esos tres partidos todos decían que es una vergüenza que el Atalanta hubiera hecho una temporada impresionante el año pasado y que ahora qué vergüenza si vas a clasificar para eso a Champions no clasifiques pero bueno señores señores no, no solo clasificaron a fase de grupos el año pasado sino ahora se instalan en octavos de final algo que que clubes importantísimos como el Inter de Milan, el Inter, el actual líder de la serie, el brutalísimo equipo de Conte, no pudo hacer. Entonces es aquí donde uno realmente rescata lo, lo complicado que es a veces clasificar y uno a veces cree que, 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 bueno, que porque lo haga el Atalanta ha de ser suerte, ha de ser. Yo no creo que fuera suerte, yo creo que en este tipo de competiciones la suerte no existe. Pasaron, bien o no se ha merecido, no lo sabemos. Lo único, lo único que sé es que. Fueron a hacer lo que tenían que hacer y era ganarle al Chuck Tardones que antes del partido estaba clasificado, no tenía que ganar, estaba en su casa, tenía que ganar, el Atalanta iba a visitarlo pero a pesar de todo eh, al comienzo pasó lo mismo que, que pasó en la jornada anterior, un poco de nervios, eh, el, la misma impotencia de, de no marcar desde el principio de saber que estás jugando contra el reloj. A veces los invadió, más que todo Muriel, que estuvo muy, muy nervioso, pero, pero ahí es donde aparece el capitán, ahí es donde aparece Papu Gómez, ahí es donde aparecen los jugadores importantes y, y dan calma al equipo que, que eh, faltando 25 minutos, termina resolviendo el partido con Castañe, eh, Pásalis y, y, bueno, y, 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 y el señor Gunsens. La verdad, eh, goles que... Que llegan a medida de, de, de los tramos finales del partido y de cómo lo supieron manejar. Un equipo que a pesar de que sabía que tenía que ir a marcar, ir a ganar, lo supo manejar. Fue tranquilo y bueno, casi que no, casi que no porque hubo un momento donde uno ya decía el Atalanta lo pueden agarrar en contra, se estaba yendo demasiado arriba el Atalanta, el Shakhtar Tardones. Eh, es cierto que el Shakhtar Donetsk casi no atacó la, la gran cantidad de ataques fueron del Atalanta, pero había un punto donde el Atalanta ya solo atacaba, 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 y varias veces se le fue en contra el Shakhtar y, y lo lastimó mucho, realmente estuvieron muy cerca de marcar, pero bueno, al final se llevan un 0-3 impresionante, eh, el, el, el otro resultado que podría haber dejado fuera el Atalanta era que, que el Dinamo Zagreb le ganara al City o le empatara, y de hecho empezaron eh, ganando desde muy temprano con un gol de, de Daniel Olmo, pero vino de, vino de, de, de atrás el, el City, muy rápidamente, hack-trick de, de Gabriel Jesús, la verdad, un equipo que... Que bueno, la verdad es que no sorprende que Gole pueda que juegue bien o mal. El equipo de, de Guardiola es muy bueno. Y bueno, termina cerrando la, la victoria Phil Foden. Pero más allá de todo es impresionante. Es absolutamente impresionante lo que termina siendo el Atalanta. Más allá de todo y los resultados. Era, era obvio que el City iba a ganar. Yo en mis resultados ponía que el Shakhtar Donetsk iba a sacar al Atalanta. Eh, y era así. El Atalanta eliminado y el Dinamo Zagreb a Europa League. Es que era, era impresionante porque... Con el resultado del Atalanta, con este resultado, el Atalanta va a Champions y el Shakhtar Donetsk va a Europa League. Pero si el Shakhtar Donetsk le hubiera ganado a la Atalanta, Shakhtar hubiera ido a, a Champions League, eh, a, la, a los octavos, y el Dinamo Zagreb que perdió contra el City hubiera ido a Europa League. Entonces realmente sí, si el Shakhtar ganaba así un doble favor, se pasaban a ellos y pasaban al Dinamo Zagreb a, a la Europa League. Perdieron y terminan eh, que quedando eliminados y, y pasa el Atalanta. Más allá de todo, impresionante lo del Atalanta que, que, que sigue haciendo hazañas. Y, y veremos qué tan lejos llega. Es casi como un Leicester, pero sin ganar la Premier, pero haciendo actuaciones increíbles. Es, es muy bonita las hazañas que están haciendo los equipos en Europa. La verdad, fue una, una jornada muy, muy bonita, la verdad. Yo vi los, el partido del la Atalanta, la verdad fue impresionante. Ver, ver la gente que fue hasta hasta Shakhtar a, a apoyar a su gente que, que digo, o sea, ahí es donde se sabe realmente qué tanto quieres a un club después de que pierda es que es impresionante perder los tres primeros partidos una brutal goliza que le metió el City eh, después viene el Shakhtar y le gana en casa era era, era toda una locura pero y, y, y después llegan y empatan les quedan solo dos partidos y, y dicen bueno, vamos a jugar bien los últimos dos partidos los ganan y pasan, es que es increíble la verdad, es impresionante es, es casi de risa y bueno, eh, al fin y al cabo los 16 que terminan clasificando son el Liverpool el Napoli, el Valencia, el Chelsea el Lyon, el Leipzig, el, el Barcelona el Borussia Dortmund, el Manchester City el Atalanta, Real Madrid, Paris Saint Germain Bayern Múnich, Tottenham Juventus y Atlético de Madrid yo digo que más allá de todos eh, todos terminan bien dentro de sus proyectos, dentro de lo que dieron, ¿no? Excepto, yo digo que excepto, el único que, que tal vez queda absolutamente inconforme es el Real Madrid. Obviamente yo sé que cualquiera que pasó segundo queda inconforme, queda mal, ¿no? No creo que Mourinho en ese momento esté diciendo, ah, qué genial que pasamos segundos. No, yo entiendo, pero digo, eh, el Tottenham no se puede quejar de decir, ah, ¿por qué pasamos segundos, no? Porque realmente perdieron los dos partidos contra el Bayern Munich y de qué forma, ¿no? Eh, pero el Real Madrid no, el Real Madrid yo digo que mereció un poquito más por ese partido que les hablaba en el Bernabéu, es cierto el partido no se acaba hasta cuando se acaba y eso fue algo que se le olvidó al Real Madrid, que después del 2-0 se, se... bueno ya aquí lo tenemos controlado y realmente el partido lo tenían controlado pero dijeron bueno relajémonos, se relajaron... No se relajaron ni cinco minutos y en menos de cinco minutos el París les hizo dos goles. Y es que es tremendamente complicado los cruces que le pueden tocar al, al Real Madrid. Le, pueden, le, le, le puede tocar desde el Liverpool, desde el Manchester City, eh, desde eh, el, el Bayern Múnich, eh, la Juventus. Le pueden tocar equipos tremendamente complicados, equipos muy difíciles. Sí, es cierto, le, le, le pueden tocar equipos fáciles como lo podría ser el Leipzig eh, como lo podría ser el Chelsea pero pero más allá de eso la verdad es que es muy probable que le toque un equipo grande es muy alta la probabilidad así que yo creo que aquí de todos los que pasan el único que pierde para mí es el Real Madrid o sea hablando de, de, de ya específicamente de pronósticos para para la próxima ronda, que bueno, veremos ya mañana lo que sucede en la Europa League. Eh, y, y también si ustedes desean, podemos hablar un poquito de cómo pueden quedar eh, los octavos. Pueden darse encuentros impresionantes, eh, encuentros muy buenos. Y bueno, eh, mañana analizaremos un poquito más lo que pasa con la Europa League. Que también se va a definir mañana. Vamos a ver, ya hay muchísimos clasificados, hay unos pocos que faltan por acomodarse. En los 16avos. Y bueno, una Europa League que va a estar muy interesante. Van equipos muy top. Como el Ajax, como el Salzburgo, como el Inter, equipos que, que tú dirías, merecen estar en octavos, pero no pudieron estar, ¿no? Y, y, y van a ser una un Europa League. Yo sé que la van a hacer fantástica. Así que bueno, veremos. Veremos que. Que también se deparan una Europa League que va a estar muy buena. Jamás vi grupos tan apretados que tú digas. Ah, no puede ser. Este pudo haber pasado. Pero. Pero no, pero. Pero sí. La verdad. Fue una, Europa, eh, una Champions League que dejó equipos para Europa League muy, muy buenos. Y bueno, esto lo podríamos analizar eh, en otro um, episodio. No sé, ustedes díganmelo. La verdad, espero les haya gustado. No sé a ustedes qué les eh, pareció todo lo que pasó en la jornada anterior y en esta jornada. Cómo ven a los octavos. Eh, Cuáles son sus equipos favoritos y cómo los ven de cara a, a, a los octavos. Y, y bueno, y, y más allá de todo, díganme qué ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de, de, de estos resultados? ¿A quién ven como candidato favorito? Es complicado, ¿eh? Es, es una buen, muy buena pregunta. Eh, a pesar de todo, tiene que haber algún favorito. ¿Quién ponen primero, no? Eh, ¿A quién pondrían primero? Aparte de, yo creo, el más claro el Liverpool, ¿no? ¿A quién, pon, a, a, a quién pondrían detrás? denme 5, cinco equipos que, que ustedes puedan decir que, que pueden optar seriamente por el título la verdad esto ha sido todo por el episodio ha, ha sido impresionante la verdad lo que hemos visto en esta Champions League en esta fase de grupos, una fase de grupos impresionante me encantó casi todas las jornadas fueron muy buenas de inicio a fin y bueno la verdad espero les haya eh, gustado y bueno nos vemos en un próximo video hasta luego